0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, was ist denn hier los? 26 Grad in Berlin, Summer in the City und bei uns auf dem Thermometer. Ich schaue nochmal, 37,5 Grad im Podcaststübchen. Also bestes Podcastwetter, wenn man so will. Und wir haben natürlich wieder jede Menge zu besprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit meiner Wenigkeit Jörn Lange. Und am zweiten Mikrofon steht Michael Färber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ich sage, wie es ist, der Kollege Lange ist tatsächlich mit einer Vase voll Wasser hier reingestürzt ins Podcaststübchen, weil äh, Trinkhinweis bei diesen Temperaturen sollte man äh, ernst nehmen.
1: Genau, genau. Trinkhinweis, trinken Sie, bevor das Durstgefühl zuschlägt. Ja. So ist das nämlich. Nein, und Michael, ich muss natürlich mit dir schimpfen. Ja, da schickt man dich einmal ins Olympiastadion und dann reicht es nur zu so einem Mauen 0 zu 0 gegen Bielefeld.
0: Das lässt sich ausschließlich mit meiner unfassbaren Aura erklären, ja. die diesen Druck auf Hertha BSC derart erhöht hat, dass nichts zusammenlief.
1: Also für alle, die den schönen Spieltext von Michael in der Morgenpost noch nicht gelesen haben. Am Sonntag war er vor Ort als Hertha Berichterstatter und ich meine Wenigkeit. Ähm, ja, und das kommt denn dabei raus, muss ich einfach mal so festhalten. Das kommt denn dabei ja. raus. Ja, ich hatte mir so eine Mühe gegeben, die Mannschaft Richtung Klassenerhalt zu schreiben, behutsam. Und dann. Ja. ja, und ich habe
0: mich auf einen begeisternden Auftritt gefreut, der keinen Zweifel daran lässt, dass Hertha die Klasse hält. Und dann gibt es 90 Minuten, die. Ähm ja einen wieder fragend und ein wenig zweifelnd zurücklassen, das gebe ich ganz offen zu.
1: Wie so vieles, wie so vieles. Wir haben ja das Themenspickzettelchen wieder prall gefüllt. Wir müssen natürlich auch über das Freiburg-Spiel, was ja ein sehr mutmachendes war, schnacken. Ähm, außerdem müssen wir die Schwämme an Verletzungen, die es aktuell bei Hertha BSC gibt, ähm, besprechen. Wir haben einen Corona-Fall beim nächsten Gegner aus Gelsenkirchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die, die schaffen auch alles. Herr ja. Schalke schafft
0: dieses Jahr alles.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch die Causa Jens Lehmann, aber dazu später. Wir steigen mal mit dem frischen Stoff ein. Michael, 0 zu 0 gegen Bielefeld am Sonntagabend im Olympiastadion. Paul Dardai hatte ja vorab gesagt, das ist unser erstes Endspiel, das müssen wir gewinnen. Ja. Was ist dann passiert?
0: Was ist dann passiert? Ähm, ja, er hatte es auf eine zumindest... Ähm, kämpferische und von der Einstellung her äh, gute Bielefelder Mannschaft getroffen und hat selbst wenig wenig bis gar nicht nach vorne zustande gebracht. Das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, man hatte ähm, in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel Ballbesitz, teilweise 70 Prozent. Das ist für härter verhältnisse schon, schon galaktisch enorm. Ähm, aber man hat nichts, aber auch gar nichts in Richtung Offensive kreieren können. Ähm, Matthäus Kunja, Chris Pöntjek, ähm, John Cordoba, den kann man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Aber es kamen es kam, es, es, wenig Ideen, du siehst, ich ringe schon nach Worten um überhaupt, das irgendwie zu beschreiben, was sich was ich dort abgespielt hat. Defensiv ging es ganz gut. Der Kollege Schwolo im Tor hat zwei, dreimal wirklich klasse gehalten, aber es auch wieder mal zu wenig, gerade gegen so einen Gegner.
1: Ich habe mir das aus der Distanz hier angeguckt und gedacht... Siehst du wohl, unsere alte Hertha ist wieder da.
0: Ja, so kann, so kann man es natürlich auch sehen. Endlich ist unser Hertha wieder da.
1: Also Probleme absolut ähm, beim Herausspielen von Torchancen im letzten Drittel. Ähm, ja, und auch ein typisches Hertha-Phänomen, so mit Blick auf die Tabelle. Es war mal wieder ein Auslassen einer großen Chance. Also mit diesem Sieg, den man hätte einfahren können gegen Arminia Bielefeld, da hättest du ja wirklich das berühmt berüchtigte Sechs-Punkte-Ding gehabt. Ähm, und das wäre schon ein sehr, sehr großer Schritt Richtung Klassenerhalt gewesen. Aber Pustekuchen. Und wenn wir jetzt an die Ursachenforschung gehen, tja, woran hat es gelegen? War es die Aufstellung? Hm, da hatte Paldada ja wieder zurückrotiert sozusagen, dann zu seiner eigentlichen a 11 die ja gegen Mainz am vergangenen, oh, ich komme schon gar nicht mehr hinterher, am Montag, am Montag was, ja. im Einsatz war. Also eigentlich jetzt nicht so verrückt wie die Aufstellung gegen Freiburg. War es die Fitness?
0: Es würde mich sehr überraschen, Ja. Ähm ja, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass das äh, Training im häuslichen Corona-Stübchen immer grenzwertig ist. Aber zumindest kannst du die Fitness, also sprich die die, die Ausdauerfähigkeiten ähm, entsprechend hochhalten. Ähm, auch, dass es jetzt mal 26, 25 Grad gab am, am, am Sonntagabend. Sorry, das kann äh, kein Thema sein bei, bei Profis, die eigentlich nichts anderes tun, als ihren Körper in einem adäquaten Fitnesszustand zu halten. Insofern... Ähm, hätte ich mir da ein bisschen mehr bisschen mehr Laufbereitschaft und vor allen Dingen auch mehr Selbstvertrauen gewünscht. Ich meine, Bielefeld, äh, bei allem Respekt, die haben keine Angst verbreitet. Die haben ihr Ding runtergespielt. Die haben, haben äh, viel versucht, aus ihren Möglichkeiten zu machen, ähm, wenn sie den Ball hatten, geradlinig vor Tor zu spielen. Aber ähm, es ist nicht so, dass sie, dass sie härter vor ja, unlösbare Probleme gestellt haben. Das haben die hm. blau-weißen Jungs schon selber getan.
1: Also doch mal wieder der Kopf und die Einstellung am ehesten.
0: Ja, vielleicht ähm, Dada hat es ja hat es ja auch äh, ja nicht mal so untreffend ähm, kommentiert. Vielleicht hat man sich auch so ein bisschen einfangen lassen von der Möglichkeit die den Sieg gegen Bielefeld ja äh, äh, ja von der Möglichkeit den Sieg ermöglichen könnte. <lacht> Wie brillant ist Deutsch? Nein, aber Köln hatte ja äh, just am, am paar Stunden vorher verloren gegen gegen Freiburg 1 zu vier. Damit war klar, dass Köln ähm, definitiv hinterher härter bleiben würde und man selbst mit einem Sieg nicht nur die Kölner ein bisschen äh, wegdrücken könnte, sondern auch die Bielefelder ein bisschen wegdrücken könnte. Und vielleicht war das schon wieder vom Kopf her so nach dem Motto, naja, wir brauchen ja eigentlich nur zu gewinnen. Wie schwer ist es, hat man gesehen.
1: ja ja Erschwerend hinzu kamen ein paar Ausfälle. Ja, einer schon vorab aus dem Freiburg-Spiel quasi. Äh, Matteo Gendosi hat sich den Mittelfuß gebrochen und ist schon nach Frankreich abgereist. Der stand also nicht zur Verfügung und dann hat es relativ zeitig auch schon Maxi Mittelstädt erwischt. Da hat es ordentlich gescheppert. Beschreib nochmal die Szene.
0: war eine blöde Szene. Beide steigen zum, zum Kopfballduell hoch, so wie du es in jedem Spiel 20, 30, 50 Mal hast. So. Und der Klassiker, die knallen mit den Köpfen zusammen, bleiben beide am Boden liegen und äh, ich glaube fünf, sechs Minuten hat es gedauert, wo beide behandelt werden mussten und man hat schon relativ früh gesehen, dass, dass, dass bei Maxi da vielleicht ein bisschen mehr der Schädel brummt. Er hat dann mit einem, mit einem äh, blau-weißen Verband weitergespielt, musste auch sein Trikot wechseln, weil es äh, ja, ein bisschen blutig war. Ähm, er hat es dann nochmal probiert, äh, Viertelstunde, gute Viertelstunde, knappe 20 Minuten, aber so nach, nach 31, 32 Minuten musste er einfach vom Feld und äh, ja, Gehirnerschütterung ähm, da war nichts mehr zu machen.
1: Auch schon wieder ein Thema für sich, ne? dieses Weiterspielen nach Kopfverletzung.
0: Ähm. Ja, ist total fragwürdig, weil er, weil er, er tut ja ähm, der Mannschaft damit auch keinen keinen Dienst. Ähm, wenn nein, Hertha, nein wenn es Hertha geht Hertha um die was, Gesundheit
1: des Spielers. Genau,
0: genau, davon, davon mal, ja, natürlich, du hast völlig recht, ja. Und das, das muss über allem stehen. Ähm, insofern hätte man ihn gleich runternehmen müssen und jetzt kommt mein 3% Beitrag zu diesem <lacht> Thema noch dazu. Ähm, er tut der Mannschaft damit, auch, damit ja auch keinen Gefallen.
1: Ja. Ja. Bemerkenswert fand ich ja auch die die Wechsel von Pal Dardai, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit. Das war ja alles äh, eher defensivlastig. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr so richtig vor Augen. Boyata kam, glaube ich, als Verteidiger für... Hilf mir kurz, war es Darida oder Toussaint? Ach, Für Tussar, genau, ich muss genau, ich es überlegen. Für einen Sechser, also Innenverteidiger für den Sechser. Und es gab noch den Wechsel...
0: Darida für Piontek, also, genau, also Mittelfeld für, für Stürmer. Also
1: nichts, was jetzt auf den Siegtrefter irgendwie drängte, war das, war das zu passiv oder war das äh, gesunder Menschenverstand? Ja, gute Frage.
0: Mich hat es total überrascht, gerade vor der Ankündigung, dass, ähm, dass man... Äh, Bielefeld als Endspiel tituliert hat, dass man da unbedingt gewinnen will, wird defensiv eingewechselt in der Schlussphase für die letzte Viertelstunde, ist kein Signal an die Mannschaft, die zeigt, kommt Leute, ich glaube an euch, wir ziehen hier diesen Sieg und machen diesen großen Big Point, den wir brauchen. Wenn er einen Schritt zurücktritt, ist ja klar, was am Sonntag auf gar keinen Fall hätte passieren dürfen, nämlich, dass Hertha gegen Bielefeld verliert. Dies galt es ja unter allen Umständen und da ist auch völlig egal, wie zu vermeiden. Vor dem Hintergrund hat Dada natürlich genau richtig gewechselt, wenn er erkannt hat, okay, wir kriegen jetzt offensiv wenig bis gar nichts zustande, aber dann sorgen wir wenigstens dafür, dass uns die Bielefelder nicht überholen. Also den einen Punkt dann mitnehmen, weil ein Punkt ist besser als kein Punkt. Ja, ja. So und ein bisschen fünf, fünf Euro ins Maßenschwein.
1: <lacht> so ein bisschen wie beim jüngsten Derby, ne? wo Dada ja auch gemerkt hat, das reicht hier heute nicht zum Sieg und wir, wir dürfen einfach nicht verlieren. Dann auf Nummer sicher zu gehen. Okay. okay. Und,
0: ja, und, und dass er dass er die Mannschaft, äh, sagen wir mal, dahingehend äh, getrimmt hat, dem Gegner dann, dann in einigen Situationen doch auch, auch den, den Spaß am Spiel zu nehmen, das haben wir ja gesehen in den, in den Spielen unter, unter Dada jetzt in der Saison. Und ähm, das hat dann unterm Strich auch gegen Bielefeld ganz gut geklappt. Zum Schluss gab es dann noch die berühmte Schlussoffensive, Brechstange mit, aber es war alles nicht, alles nicht zwingend, dass man sagt, da lügt vielleicht noch irgendeinen rein.
1: Nun sind wir, lieber Michael, ja bekannt dafür, der besonders positiv gefärbte Hertha-Podcast zu sein. Selbstverständlich. Also blicken wir natürlich auch nochmal auf die mutmachenden Aspekte des Spiels. Da fällt mir zum einen ein, die Null stand. Alexander Schwolo einmal mehr, ein großer Rückhalt.
0: Aber ihn als Null zu bezeichnen, Jörn, ist jetzt doch schon <lacht> ganz fertig. Nein, ich weiß, was du meinst. Wir alle wissen, was, was du meinst. Klar, ähm, zu Null, kein Gegentor. Und äh, was soll ich sagen, Schwolo war in den entscheidenden Situationen da. Hat, äh, hat trotz, ja, er hat in der ersten Halbzeit mit Blick Richtung äh, Marathontor gespielt. Das heißt, alle, die das Olympiastadion kennen, am Nachmittag im Frühling steht die Sonne genau schön rein aufs Tor. Also er hat die Sonne im Gesicht gehabt, gegen sich gehabt und hat trotzdem zwei, dreimal sehr, sehr gut pariert. Ähm, das war enorm wichtig.
1: Ja. Sportdirektor Arne Friedrich hat zuletzt gesagt, ich habe das Gefühl, der Alex, der ist jetzt wirklich angekommen bei Hertha. Zeit wird's, oder? Zwei ja. Spieltage vor Saisonende.
0: Ja, also äh, recht früh, <lacht> aber nein, natürlich wird es Zeit. Und äh, ich hatte ja vor der Saison schon gesagt, dass ich Schwolo ähm, Jahrstein, nee, ich war für Jahrstein, so war's. <lacht> ich war eigentlich eher für Jahrstein, aber ähm, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in der Situation, in der sich Hatter befindet, hat äh, erweist sich Schwolo tatsächlich als, als absolut wichtiger Rückhalt. Respekt.
1: Und ein zweiter, ja, recht mutmachender Punkt ist ja auch, dass die Serie hält. Hertha ist jetzt inzwischen seit sechs Spielen insgesamt ungeschlagen, also aufgeteilt in die Zeit vor der Teamquarantäne und danach. Das ist ja schon ein bisschen was. Und das war ja auch ein Punkt, den Pal vor der Teamquarantäne immer so hervorgehoben hat. Wenigstens nicht verlieren. Also dieses ein bisschen, diese Aura des, des Unbezwingbaren äh, erschaffen. Das ist... Äh
0: wenn man das so hört, das klingt so surreal. Ja, wenn, du, wenn du guckst, wo Hertha steht, dass sie punktgleich mit dem Relegationsplatz sind und dann die Serie heißt ähm, sechsmal hintereinander nicht verloren.
1: Puh. Ja. Du, man muss sich ja an alles klammern, was da so noch zu greifen ist. Ja, es ist ja... Ich kann auch, auch zu den negativen Punkten kommen, wenn du äh, möchtest. Ja, die gab es
0: ohne Zweifel, aber eine Sache muss ich, muss ich noch loswerden. Es gibt ja in der Situation, ist es ja ähm, ist ja das Thema spielerische Weiterentwicklung, äh, Zusammenwachsen der Mannschaft und, und äh, äh, irgendwo ausprobieren von Spielzügen, das ist ja völlig völlig obsolet. Das existiert ja gar nicht mehr. Um Es geht um exakt eine einzige Sache, irgendwie diese Punkte einfahren, um drin zu bleiben. Und äh, da ist es auch egal, ob du den berühmten Mannschaftsbus ins Tor stellst. Ja, ähm, es geht nicht um schön, um schlecht, sondern es geht unterm Strich darum, die Punkte zu holen und ähm, nur um dieses Bashing von vorhin nochmal zurückzuschicken. <lacht> ja,
1: Den Punkt hat Hertha geholt, lieber Jörn. Jawohl, verbucht. So, wer, ja, wenn wir denn ein bisschen anfangen wollen zu mäkeln, diese Nummer mit den zwei Stürmern, mit der Kombination John Cordoba und Chris Deck. das ist, so wie ich es mitbekommen habe, nicht so richtig aufgegangen. Oder, lieber Michael?
0: <lacht> sagte mal, lieber Michael, schönen Dank. Ja, ähm, es ist etwas, was die sagen wir noch Verantwortlichen und vor allen Dingen dem Nächstverantwortlichen um Fredi ähm, äh, ja einpreisen sollten, wenn es darum geht, den Kader für die nächste Saison und auch für die nächsten Jahre irgendwo zu planen. Ich ähm, war nie ein großer Freund von Chris Piontek. Mich hat dann immer wieder überrascht, dass, wenn man überhaupt nicht mit ihm gerechnet hat, er urplötzlich wie Phoenix aus der Asche irgendein Ding ja auf der Pfanne hatte und auch gedreht hat. Ich meine jetzt in Freiburg oder gegen Freiburg unter der Woche war er im richtigen Moment genau dort, wo ein Stürmer stehen muss, um den Ball über die Linie zu drücken. Und jetzt kommt Bielefeld und er strahlt nicht eine Sekunde Torgefahr aus, nichts. Ähm, da, steht man, da sitzt man ratlos auf der Tribüne und fragt sich, äh, warum, wie, wie, wie kann das sein? Im Vergleich dazu John Cordoba, die Körperlichkeit, die Art und Weise, wie er in die Zweikämpfe reingeht, die eine Chance, die er sich selber erarbeitet, weil er sich irgendwie ja, brillant um sich dreht, zwei Bielefelder im Leeren stehen lässt, aufs Tor zugeht. Gut, dann stolpert er ein bisschen und spitzelt den Ball an den Pfosten. Das sah ein bisschen kurios aus. Aber sorry, der Mann generiert in irgendeiner Form Gefahr. Das ja. hat Piontek in keiner
1: Sekunde geschafft. Ja, ja. Nun muss man fairerweise auch sagen, nicht jeder Stürmer ist äh, so, so Marke Rambock, wie es Cordoba ist. Oder auch ein, ein Wout Wechhorst, einfach so Spieler, die eine enorme Präsenz haben. Es gibt auch diese diese schleichenden Typen, sage ich mal, ähm, wo ich Piontek eher sehe. Ich bin ja nach wie vor, also oder nee, längst nicht so weit, dass ich den abschreiben würde. Ich halte den nach wie vor für einen sehr guten Fußballer. Ähm, nur irgendwie scheint die Gesamtkonstellation noch nicht ideal zu sein. Er hat einfach seine Rolle bei Hertha noch nicht gefunden. Ne?
0: Also ähm, er hat sich zu keiner Zeit als der Knipser präsentiert, äh, den man sich bei Hertha BSC erhofft hat. Und, Und auch nicht F als der Führungsspieler. Und auch nicht als der Führungsspieler. Ich meine, wenn ich sehe, dass ähm, wir... Äh, wie hier sage ich, dass Hertha mit einer, mit einer Doppelspitze agiert und offensiv sehr, sehr wenig passiert, weil auch, muss man sagen, Matthäus Kunja wieder unter seinen Möglichkeiten blieb. Dafür gibt es eine Erklärung, können wir gleich noch zukommen. Aber auch er strahlte, strahlte wenig Gefahr, wenig Ideen, wenig Kreativität aus, das, was man sonst von ihm kennt. Sorry, da muss ich mich als zweiter Stürmer auch mal fallen lassen. Da muss ich auch mal ins Mittelfeld, mich zurück, den Ball mal fordern, um Verteidiger mitzuziehen, um... Auch für mich selbst, Ballaktionen zu, zu generieren, die mich, ja, wie soll man sagen, die mir den Rücken ein bisschen stärken. Das hat er nicht gemacht, sorry. Und bei mhm. Kunja, um das gleich noch zu sagen, der arme Tropf ähm, hat sich nur auch noch verletzt. Ja. Äh, am, am, am Sprunggelenk äh, wird für die nächsten beiden Spiele ausfallen, auch total unglücklich beim Versuch, den Ball zu klären mit einem langen Bein. Und äh, als er praktisch den Fuß auf den Rasen setzen will, trifft ihn der Ball. Der Fuß knickt weg und er geht mit dem nahezu kompletten Gewicht auf das Gelenk drauf. Das in der Zeitlupe gesehen, da vor allem das durch alle Glieder.
1: Ja. Und damit gibst du mir den Steilpass zum nächsten negativen Punkt, nämlich das Verletzungspecher zugeschlagen. Das kommt nicht ganz überraschend. Paul Daday hat das schon zu Beginn der Teamquarantäne immer wieder mahnend ähm, antizipiert und hat gesagt, Ei, wenn wir jetzt nach 14 Tagen ohne Fußball zu spielen wieder zurückgehen in den Wettkampfbetrieb, ich befürchte, da wird es relativ schnell Verletzungen geben und ja, tatsächlich ist es jetzt so gekommen. Also Matthäus Kunja hast du angesprochen, der hat eine Bänderverletzung im Sprunggelenk, fällt auf jeden Fall für die zwei Spiele gegen Schalke und Köln aus. Das ist sehr bitter, auch wenn er nicht mehr so die dominante Rolle im Hertha-Spiel hat wie noch zu Beginn der Saison. Aber er war ja ist trotzdem immer noch einer, der besondere Momente kreieren kann, aus dem Nichts. Und er war auch in den letzten sechs Spielen äh, immerhin noch an zwei Toren direkt beteiligt. Also das ist schon eine, ein herber Verlust auf jeden Fall. Und
0: gerade gegen Schalke und Köln. Beides Schießbuden der Liga, beide äh, defensiv. Die haben mehr mit sich selbst zu tun als mit dem Gegner. Da kann eine verrückte Aktion oder könnte eine verrückte Aktion von Kunja unglaublich viel bewirken. Tja.
1: Matteo Gendusi haben wir auch schon drüber gesprochen, Mittelfußbruch, damit Saisonende. Ja, und wahrscheinlich haben wir ihn auch zum letzten Mal im blau-weißen Trikot gesehen. Er ist ja bekanntlich ausgeliehen vom FC Arsenal. Ich habe Arne Friedrich auf der letzten Pressekonferenz danach gefragt, wie sieht's aus? Gibt es irgendwie die Bestrebungen, den Jungen noch länger an Hertha zu binden? Hat er natürlich erwartbarerweise etwas ausweichend geantwortet, aber das klare Statement dabei war, er gehört nicht uns und er geht jetzt erstmal zurück zum fca Arsenal und alles Weitere wird man dann sehen. Das war, das schwang jetzt irgendwie überhaupt gar nicht mit, dass man ihn um jeden Preis irgendwie nach Berlin locken will. Na, um jeden Preis vielleicht nicht, aber glaubst du, dass man ihn einfach so, ja, ich sag mal ziehen
0: lassen sollte? Sicherlich. Man hat, man hat wenig, relativ wenig Entscheidungsmöglichkeit. Man kann relativ wenig Transfergespräche in eine Richtung denken, aber man kann zumindest sagen, liebe Leute, so schlecht hat er uns nicht getan, denkt nochmal drüber nach. Oder? Meinst du nicht? Oder ja,
1: ja, also auch zuletzt hat er sich ja wieder in den Vordergrund gespielt und diese, diese Passsicherheit, die er hat und auch dieses ständige Ballfordern, das ist ja wirklich eine Qualität, die gibt es sonst. Sehr, sehr spärlich gesät im Hertha-Kader. Das ist ja wirklich jemand, der dir eine Spielfortsetzung gewissermaßen garantiert. Aber ob er der ja, der, der einzige Kandidat wirklich für diese Rolle ist und ob Freddy Bobic dann im Sommer vielleicht mit Dirk noch nicht noch eine ganz andere Variante aus dem Hut zaubert, ähm, das, das halte ich dann schon, für wahrscheinlicher zumal bei Matteo Gendosi ja auch immer ein recht ordentliches Preisschild äh, an, den, an den Locken klebte.
0: Keine Frage, Premier League verlangt ordentlich Kohle, aber du hast es gesagt, genau so ein Spieler hat Hertha gegen Bielefeld gefehlt. Ja. Einer, der die Bälle fordert, einer, der das Spiel ein bisschen lenkt, einer, der für Aktionen in des Gegners Defensive sorgt. Das war zu wenig. Ja.
1: Gut für ihn und dazu herzlichen Glückwunsch. Er ist Papa geworden. Zum ersten Mal hat eine kleine Tochter, er hat natürlich nicht er zur Welt gebracht, Freunde. <lacht> Aber seine Partnerin und er hat ein Bildchen gepostet äh, mit dem kleinen Wurm auf dem Arm. Sehr niedlich. Herzlich. Herzlichen
0: Glückwunsch und äh, damit ist wieder klar, was wirklich wichtig ist im Leben.
1: Ja. So, Sammy Kedira hat es auch schon wieder, muss man ja sagen, schon wieder erwischt. Äh, Wadenverletzung. Ähm, hat er sich zugezogen im Spiel gegen Freiburg, wurde dann jetzt gegen Bielefeld geschont. Das scheint nicht allzu schlimm zu sein. Das war, glaube ich, mehr eine Vorsichtsmaßnahme. Ich denke, dass er gegen Gelsenkirchen wieder mitwirken kann. Ähm, dann merkt sie Mittelstädt hatten wir schon. Knifflige Personalie. Auch deshalb, weil ja der etatmäßige Vertreter Marvin Plattenhardt noch immer im Aufbautraining ist ähm, nach seiner Corona-Erkrankung. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was Paul Da da im Vorfeld des Schalke-Spiels sagt, ähm, ob er tatsächlich schon wieder mit Plattenhardt planen kann. Ansonsten hast du eigentlich keinen gelernten, keine gelernte Kraft mehr für diese Position. Luca Netz, wir erinnern uns, <lacht> liegt auch da nieder nach einem äh, Bruch. Und ja, die Alternative heißt dann erstmal Jordan Toro Nariga, gelernter Innenverteidiger, kann in der Not auch hinten links aushelfen. Aber in dem Moment, in dem du sagst, du brauchst eigentlich jemanden links auf dem Flügel, ähm, dann wird es langsam aber sicher haarig. Also da warten wir mal ab. Ähm, Kunja haben wir besprochen. Und dann noch ein ganz kurioser Fall. Hertha's Torwarttrainer, Ilja Hofstedt, hat, sich, er hat sich tatsächlich beim Warm-up vor dem Bielefeld-Spiel die Achillessehne gerissen.
0: Ja, es ist bitter. Also ich äh, kann mich da an eine Situation erinnern, äh, ja, drüben in Köpenick bei Union, Sebastian Polter beim Warmmachen vom Kaiserslauternspiel. Urplötzlich bleibt er stehen und sagt, das war's, rille Sehne gerissen. Also offensichtlich ist äh, auch äh, ja, im, im Trainerteam ähm, die Belastung dieser, dieser neuralgischen Sehne ähm, so hoch, dass es eben ganz schnell passieren kann. Und ähm, ja, das ist echt bitter.
1: Ja, vor allen Dingen muss man sich ja auch die Gesamtkonstellation noch mal vor Augen rufen. Also ilya Hofstädt, das ist ja schon der in Anführungszeichen Not-Torwart-Trainer. Nachdem scholt Petri nach seinem fragwürdigen Interview vor die Tür gesetzt wurde, hat man hausintern ja überlegt, was können wir machen. Gabor Kiray war in der Verlosung, der wollte nicht oder konnte nicht. Also hat man Ilja Hofstädt hochgezogen. Tja, und jetzt berät man bei Hertha BSC. Und hat auf jeden Fall nicht so die Lösung parat, die man jetzt gerade mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Ja, und irgendjemand muss aber das Training der Profi-Keeper ja leiten. Also ja, Alex, na, na, Schwolo kann jetzt nicht die ganze Zeit gegen irgendwelche Dummies springen. Oder? Was machst du so die nächsten zwei Wochen, Jan? Ja, ich muss auch noch hier und da mal in die Tasten hauen. Aber, aber das wäre Intensivrecherche am Mann. Aha. Ja,
0: Also vielleicht sprechen wir noch mal vor. Ansonsten ähm, Andreas Köpke hätte eventuell noch Zeit.
1: Andy Köpke, da könnte er dann beweisen, dass er wirklich ein Herz für Erd so. hat, ne? Ja.
0: Herr Köpke, Nein, übernehmen Sie.
1: Aber also, dass, dass Nello die Martino noch mal wieder einspringt, wie es zuletzt für diese ein, zwei Tage nach der Petri-Geschichte war, das sehe ich auch noch nicht so richtig. Also, das bleibt spannend, ist auf jeden Fall nicht so eine gute Neuigkeit für Hertha BSC. So, was den Berlinern aber in die Karten spielen könnte, ist der positive Corona-Test in Gelsenkirchen. Der ist am heutigen Montag, an dem wir aufzeichnen, ähm, aufgetaucht bei einem Routine-Schnelltest vor dem Training. Der betroffene Spieler wurde sofort von der Mannschaft isoliert, aber das Mannschaftstraining wurde schon mal abgesagt. Es wurden dann PCR-Testungen gemacht und die Ergebnisse werden am Dienstag erwartet.
0: Das, das ist schon kurios, ne? wenn man bedenkt, dass, oh ja. dass ab Mittwoch diese, diese verpflichtende Teamquarantäne für alle 36 DFL-Clubs gelten soll, um die Saison ja, vernünftig zu Ende spielen zu können. Und äh, zwei Tage vorher handelt sich Schalke da sowas ein. Ähm, boah, Wahnsinn. Ja, knifflig. Das, das zeigt aber auch, liebe Leute da draußen, noch einmal auf die Bremse treten. Sommer ist da, Temperaturen sind da, aber Corona ist auch noch da. Passt auf euch,
1: auf. Sehr richtig. Und jetzt frage ich dich, Michael, was passiert denn eigentlich, wenn? Ja. Also im, im besten Fall ist das jetzt der eine positive Test. Morgen alles negativ, Entwarnung, Spiel kann stattfinden, kein Problem. Aber was, wenn es so wie bei Hertha vor ein paar Wochen auf einmal den zweiten oder dritten positiven Test gibt und die ganze Mannschaft womöglich in Teamquarantäne muss für 14 Tage?
0: Dann wird die komplette Saison abgesagt. Ja. <lacht> Ich glaube, also es ist, es ist wie bei allen ähm, ja, Quarantäne-Corona-Fällen in der Bundesliga. Ich glaube, da werden, muss, muss man dann einfach immer diese beiden ähm, Möglichkeiten unterscheiden. Liegt ähm, schuldhaftes Verhalten vor oder ist das einfach nur ja Pech, weil es eben jeden überall und immer wieder treffen kann? Für den Fall, dass es, ja, ich sag's mal aus Versehen passiert ist, wird es echt knifflig. Für den anderen Fall, dass es ähm, fahrlässig war, weil Regeln nicht beachtet wurden, ähm, hat die DFL ja schon vor Wochen kundgetan, ähm, dass die Partie dann als Niederlage für den betroffenen Club gewertet wird. Würde er dann natürlich in die Karten spielen, auch wenn man das dann in Bremen, Köln und Bielefeld vielleicht nicht so schön finden würde, aber die Regularien sind da und diese Regularien haben ja alle Clubs äh, bei der Verabschiedung dieser Hygieneregeln ähm, auch, wie soll man sagen, mehrheitlich beschlossen. Aber interessant wird es tatsächlich hören, wenn kein schuldhaftes Verhalten vorliegt und die Truppe muss 14 Tage in die Quarantäne. Jetzt kommst du, unser Terminplaner. Ja, wir, wir
1: haben das mal kurz durchgerechnet. Also dann würde die Mannschaft ja frühestens am Dienstag, dem 10. Mai in Quarantäne gehen und könnte frühestens am 25. wieder spielen, dann aber ohne Training, hieße das. Also ohne Training auf dem Platz, ohne Mannschaftstraining. Eigentlich grob fahrlässig. Und man darf ja nicht vergessen, das erste Relegationsspiel, das ist schon für den 26. terminiert. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Hertha in der Relegation dabei ist. Wäre, wäre Fragezeichen. Ja, ja. Aber gut, dann könnte man
0: vielleicht gleich in Gelsenkirchen bleiben und geht nur einmal duschen. Und da, der hat ja sowieso diese Rotation mit zwei Startelf, <lacht> Startelfs äh, installiert. Also spielt die eine Elf gegen Schalke und danach gleich Relegation gegen... Keine Ahnung, Holstein-Kehl.
1: Das mag ich an dir, das schätze ich auch an dir, dieser pragmatische Ansatz, ja, immer lösungsorientiert. Ist auch sehr schön. Und Hertha traut niemandem etwas, niemand traut Hertha etwas zu, so, und kann doch deine innere Legation. Nein, aber also ist was, was wäre das für eine Geschichte? Verrückt, Gelsenkirchen, totaler, totaler Wahnsinn. Ausgerechnet, Gelsenkirchen schenkt Hertha drei Punkte am grünen Tisch, das, also. Das würde, ähm,
0: kleiner Seitenblick nach, äh, nach dem Westen, <lacht> ähm, das würde zur Schalker Saison passen, die ja also wirklich also nichts, aber auch gar nichts ausgelassen haben, um um einen Negativrekord, um einen Lacher zu generieren. Gut, selbst den Negativrekord von Tasmania haben sie nicht geschafft. Mit nicht mit mal das können sie. So, nicht mal das können sie. Aber ähm, boah, echt bitter. Ja.
1: Michael, ein bisschen sprechen müssen wir auch noch über das Freiburg-Spiel. Am vergangenen Donnerstag endstand 3 zu 0 im Olympiastadion. Tore von Chris Piontek. Peter Pekarik per Kopf, <lacht> Sachen gibt's Verrückte Bundesliga. Und Nemanja Radonjic nach so einem echt ganz sehenswerten Solo, kurz vor Schluss. Und äh, ich habe mal kurz durchs Netz äh, gescrollt, da haben, äh, hieß es auf dem Twitter-Account von Ed Atze und Schmock, 3 zu 0 Sieg mit B11, Europa willkommen ist übrigens die richtige Einstellung. Ja. Man muss nicht immer, äh,
0: und, und noch sind wir nicht, ey Leute, gewonnen, 3 0 mit einer B11, bedeutet, wir sind wieder da. So muss es übrigens gewertet werden.
1: Es war, also wir hatten ja mit diversen Wechseln gerechnet in der Startformation, aber dass Paldaday tatsächlich auf so eine Monster-Rotation setzt nach dem Mainz-Spiel, das hat uns dann irgendwie alle überrascht. Neun Spieler hat er ausgetauscht ähm, einzig Alexander Schwolo und Matteo Gendosi sind in der Startformation geblieben. Alles andere drumherum ausgewechselt. 4-2-3-1-System, so wie früher. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Da war Kampf, da war Leidenschaft, da war auch Mut und Team-Spirit. Ähm, also da hast du dich gefragt, du arbeitest die ganze Saison daran, irgendwie diese, diese berühmt-berüchtigte Achse aufs Feld zu kriegen, dieses Gerüst zu finden, was die Mannschaft zusammenhält, was die Mannschaft führt. Und dann schmeißt du so eine Truppe irgendwie so bunt zusammengewürfelt auf den Platz und, <lacht> und es läuft.
0: Na gut, äh, die wollten vielleicht natürlich auch zeigen, äh, eigentlich sind wir die A11, mhm. kommt, dann, kommt dann immer dazu. Freiburg hat dann auch, glaube ich, nicht wirklich seinen allerbesten Tag erwischt. Ja. Das, hat, das hast du nett ausgedrückt. Äh, das äh, gehen wir mal dazu. Ähm, nicht so wie Bielefeld, die ja zumindest äh, ihre ja. Genau, Trinkhinweis, liebe Leute, Trinkhinweis.
1: Wir laufen die Schweißperlen in unserer kleinen Podcast-Sauna. <lacht> Den Rücken herunter. Ja,
0: abnehmen, leicht gemacht. Im Podcast-Stübchen eures Lieblingspodcasts. Wo waren wir? Ähm, wir waren bei den Freiburgern, die nicht so nicht so dolle ähm, waren. Nichtsdestotrotz ähm, hat da eine härter Mannschaft gezeigt, was Leidenschaft bedeutet, was Herz bedeutet, was ähm, ja auch vielleicht Trotz bedeutet. Jetzt erst recht, das, das gab es gegen Bielefeld nicht.
1: Ja. Und fairerweise muss man ja auch sagen, so komplett bunt zusammengewürfelt war die Mannschaft halt nicht, weil im Training offenbar häufig A11 gegen B11 spielt. Also war diese B-Formation schon irgendwie miteinander vertraut, äh, um es mit Paul ist Worten zu sagen, die kennen sich aus dem Training seit 100 Jahren. Ja, natürlich. <lacht> äh, nein, aber nichtsdestotrotz hat es mich, hat es mich wirklich erstaunt, ähm, wie gut das äh, funktioniert hat, wie der Plan aufgegangen ist und im Sinne... Ähm, der Kräfte, die geschont werden sollten, war es natürlich dann perfekt. Also wirklich äh, Hut ab vor Paldade, auch vor dem Mut. Weil äh, wäre das schief gegangen, hätte natürlich jeder gesagt, wie kann der Trainer nur? So ein Wahnsinn, so ein Irrsinn. Wäre, ja? wäre Fahrradkette. Ja. Also äh, gewagt und gewonnen, so haben wir es ja auch in der, in der Morgenpost geschrieben. Dann dafür umso erstaunlicher, dass die geschonte Truppe, die frische Truppe gegen Bielefeld, eben nicht diese Frische und diesen Willen auf den Platz bringt.
0: Ja, ähm, hoffentlich ist das kein schlechtes Um. ja, Nicht, dass jetzt auf Schalke ähm, Herders jetzt dann neue frische Truppe, also sprich die, die Freiburg-Elf, ähm, sich das abgeguckt hat, was die eigentliche A-Elf jetzt gegen Bielefeld fabriziert hat. Also, liebe Leute, ähm, knüpft an Freiburg an und ähm, holt dort drei Punkte gegen ja, sich in der Auflösung befindende Schalker. Also, und dann ist das ein Riesenschritt.
1: Was gab es da sonst noch beim Freiburg-Spiel im Olympiastadion? Ich habe Fangesänge vornommen von vor den Toren des Olympiastadions. Die schwebten dann so in die Arena. Auf dem Nachhauseweg habe ich eine kleinere Abordnung gesehen. Relativ junge Fans, vielleicht 10, 15, 20, waren wahrscheinlich zwischenzeitlich mehr. Klang nach mehr, nicht ganz vorbildlich. Ähm Immerhin im Freien, Leute. Passt auf, haltet Abstand. Und dann äh, ein kleiner viraler Hit im Netz, oh. zumindest im Hertha Kosmos. Ingo Schiller auf der Ehrentribüne mit einer kleinen Hertha-Fahne in der Hand. Hey, the one and only. Ja. Wahnsinn. Herthas Finanzgeschäftsführer mit dem gelebten Teamgeist, mit der Identifikation. Ja. Also, ich meine, jeder, jeder kritische und äh, jeder Spötter von außen würde sagen, boah, sah das armselig aus. Aber er hat's durchgezogen. Ja, aber so gehört sich das auch. Verbundenheit mit dem Verein seit vielen, vielen Jahren.
0: Und wenn es darauf ankommt, ist auch Ingo Schiller da und wimpelt. Ich finde das großartig.
1: Das geht mir ähnlich. Sehr schön. So, Michael, dann müssen wir natürlich auch noch auf die Spiele der anderen schauen. Der ist FC Köln, wo wir ja dachten, Mensch, Friedhelm Funkel, der sorgt jetzt für den großen Turnaround. Nee, so geradlinig geht es eben nicht. Verliert 1 zu 4 gegen Freiburg.
0: Ja, er lässt den alten Hertha-Klassiker aufleben, meine Mannschaft muss nicht jedes Spiel gewinnen.
1: Ja, <lacht> ja und tatsächlich hat ja noch ein Ex-Hertaner äh, tatkräftig mitgewirkt. André Duda hatte für die Kölner ähm, einen Elfmeter oder sollte einen Elfmeter ausführen für die Kölner. Ich glaube, das wäre dann das 2 zu -2, 2, 2 gewesen. So ist es nämlich und er ist grandios gescheitert. Am Ende steht es 1 zu 4.
0: Kann nur hilfreich sein. Kann also äh, Köln noch mal einen richtigen Dämpfer, ob, obwohl man in Köln mit solchen Dingen ja schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren noch länger umgehen kann. Ähm, das sieht dann immer so aus nach so Niederlagen, als ob Köln eigentlich den Spielbetrieb abmelden möchte. <lacht> und im nächsten Spiel sind sie dann doch wieder mit mit äh, mit mit Gier, mit mit heißem Herzen und so weiter da. Ähm, lass mich kurz
1: überlegen, Herr das nächstes Heimspiel ist gegen? Den
0: ersten FC Köln. Belassen wir es dabei.
1: Ja. Werder Bremen kommt für mich ziemlich überraschend zu einem Punktgewinn gegen Leverkusen, 0 zu 0, auch im Weserstadion. Ja. Aber, aber die Bremer nicht in der Lage, nicht ansatzweise in der Lage, irgendwie ein Tor zu schießen.
0: Äh, Zufall?
1: Nee, einfach, einfach <lacht> Unvermögen. Also ich habe so das Gefühl, die Bremer, die haben gerade nur drei Waffen, wenn überhaupt. Das ist Kampf, Härte und Glück. Ja, das haben sie alles gehabt gegen Leverkusen. Weil das eine Tor, was Leverkusen geschossen hat, ja nicht anerkannt wurde. Gegen ja. Richtig. So, die Bielefelder, davon hast du dir selbst ein Bild gemacht. Also die kämpfen noch? Ja, die, die loten alles aus, was möglich ist. Und äh, ich sag's euch, die sollte man nicht abschreiben. Ja. Und dann haben wir noch den Augsburger in der Verlosung. Mit dem neuen Trainer, mit dem alten und neuen Trainer, Markus Weinziel. Das ist für mich eine absolute... War der ähm, nicht auch mal auf Schalke? <lacht> ich
0: glaube ja, Schalke-Vibes beim FC Augsburg großartig. Aber Augsburg ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte, ja, weil ähm, eigentlich haben die Potenzial zu mehr und jetzt äh, ja, göbeln sie doch da unten wieder im Abstiegskampf rum. Ähm,
1: ich glaube, das müssen sie auch alle erstmal mal einpreisen. Ähm und es war natürlich nicht äh, so das Spiel 1, das du haben willst unter dem neuen Trainer. Ne? Das, äh, eigentlich erhoffst du dir ja immer die Signalwirkung, neuer Trainer und dann sofort frischer Impuls. Jetzt 1-2 gegen Stuttgart, Aber kein übermächtiger Gegner.
0: Genau, und das am Freitagabend und du musst eigentlich beten, dass die Konkurrenz ebenfalls patzt, was er dann auch trefflich getan hat.
1: Ja, also unterm Strich die Ergebnisse ziemlich gut für Hertha. So, Michael, und dann müssen wir eigentlich mal so eine kleine Punkterechnung aufmachen. Du also Paul ich, ja, ich wusste es. Ich, ich
0: wusste es, dass
1: er. Ah. hat ja vor dem äh, Bielefeld gesagt, ja, ah, ich glaube, sechs Punkte werden wir schon noch brauchen. Mit acht wäre man ziemlich safe. Also das heißt, mit anderen Worten, jetzt nach dem Punktgewinn gegen die Arminia mindestens noch fünf und gerne noch sieben. Dazu sage ich, weder
0: die sieben noch die fünf Punkte wird es für hart geben. Okay. So
1: ehrlich muss man sein. Okay. Also nochmal aus, als Ausgangsposition die Plätze 13, 14, 15, 16, 17. Das ist Stand jetzt Augsburg mit 33 Punkten, danach Hertha mit 31, Werder und Bielefeld ebenfalls mit 31 und dann der erste FC Köln mit 29. Jetzt gehen wir mal das Programm durch. Michael, ja. Augsburg spielt noch gegen Werder Bremen und den FC Bayern. Wie viele Punkte holen die noch?
0: Boah, da verorte ich maximal einen. Ähm... Ich zwämst mal von hinten auf der FC Bayern, kriegt die Schale am letzten Spieltag, äh, sagt sich vielleicht, äh, komm, wir hauen nochmal einen raus. Und ähm, ja, gegen Bremen äh, nochmal, da ist ein Punkt drin. Also ich denke, einen Punkt werden sollen.
1: Da bin ich bei dir, das sehe ich genauso. Dann haben wir Hertha mit dem Programm Gelsenkirchen, Köln, Hoffenheim. Das ist eine ganz,
0: ganz klare Linie, die zwar nach unten zeigt, am Ende aber durchaus positive Wirkung haben kann. Drei Punkte gegen Schalke, also sorry, auf Schalke wird härter gewinnen. Ich denke gegen Köln, dass dann ja, vielleicht auch wirklich dann schon um die letzte Chance spielt, wird es nur zu einem Unentschieden reichen. Und in Hoffenheim, jenseits von Gut und Böse, meine Prognose, da gibt es nochmal eine Niederlage. Also vier Punkte insgesamt.
1: Okay, gut, dann, dann sind wir nicht ganz identisch. Also, Gelsenkirchen habe ich auch als Sieg eingepreist. Alles andere, alles andere würde also wirklich Hertha BSC in den tiefsten Gelsenkirchener Schacht zurückkehren. Nein, 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 wird's nicht, wird's nicht. Und lass uns positiv bleiben. <lacht> genau. Gegen Köln und Hoffenheim habe ich jeweils einen Punkt eingepreist. Das wäre nach meiner Rechnung dann äh, plus fünf und damit 36 Punkte. Werder Bremen gegen Augsburg und Mönchengladbach. Tja.
0: Also Augsburg, haben wir schon gesagt, wird es ein Unentschieden. Und äh, dann geht's es gegen Gladbach. Die wollen ja noch mit aller Kraft irgendwie vielleicht in diese in den Europacup, in diese Europa-Conference-League, die es ja <lacht> ab nächstem Jahr geben wird. Da wird es nichts werden für Bremen. Gibt also aus meiner Sicht nur einen Zähler dazu.
1: Befürchte ich auch. Das ist so. Bielefeld gegen Hoffenheim und Stuttgart. Ja, Ich
0: habe ja gesagt, Bielefeld sollte man nicht abschreiben. Die werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versuchen, und kämpfen bis zum Umfallen. Ich glaube trotzdem, dass sie sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Stuttgart verlieren werden, weil ähm, sowohl die Hoffenheimer als auch die Stuttgarter vom fußballerischen her doch einen Tick besser sind. Ähm, gerade Stuttgart hat das in der Saison ähm, finde ich sehr beeindruckend gezeigt und äh, die wollen sich auch entsprechend verabschieden. Deswegen glaube ich, dass Bielefeld nichts mehr holen wird.
1: Bielefeld, zero points. Ja. Ja. Ich glaube, es reicht zu einem Täler am letzten Spieltag gegen Stuttgart. Aber schauen wir mal. Und dann haben wir noch die Kölner in Berlin und gegen Schalke. Ja, das Unentschieden gegen Hertha haben wir schon eingepreist. Und dann gibt es das
0: Freispiel gegen Schalke. Also vier Punkte für Köln, würde ich sagen. Aber mhm. die haben natürlich auch die schlechtesten Startvoraussetzungen. Jetzt im Abstiegskampf in den letzten Metern.
1: So ist es. Also dann liegen wir insgesamt ziemlich nah beieinander bei unseren Tipps. Nach meiner Rechnung wäre dann die Abschlusstabelle Hertha auf Platz 13 mit 36 Zählern, in deinem Fall 35. 35. Auf Platz 14 Augsburg mit 34. Hätte ich auch. Auf Platz 15 der Kölner. Ja, deswegen, äh, man darf es nicht unterschätzen, schalke ne.
0: also Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass Kölner es noch packt.
1: Auf Platz 16 und damit in der Relegation. Der SV Werder mit 32.
0: Ich gebe aber auch zu, Werder eine Relegation nur aus dem einen Grund, dass es eine Relegation gegen Kiel oder im sensationellen Falle auch noch gegen den HSV geben kann. Ich glaube, das sind zwei Spiele, die ich mir gerne reinziehen würde. Was für ein
1: Nord Derby, Yes. Und ja, runter ginge nach unserer Rechnung Arminia Bielefeld mit 32 bzw. 31 Punkten.
0: Tja, ist so. Einer muss eben mit Schalke absteigen. <lacht>
1: Jetzt haben wir das gemacht, was man, ja, wo, wo man eigentlich nur verlieren kann als vermeintliche Experten getippt. Das wird natürlich, wir werden Lügen gestraft ohne Ende.
0: Das ist völlig wurscht. Unterm Strich muss härter überm Strich bleiben. So. Dann, dann haben wir alles richtig <lacht> getippt.
1: <lacht> dann blicken wir noch mal kurz voraus auf das, was da kommt jetzt gegen Gelsenkirchen, wenn es denn da kommt. Also ich habe mir noch mal kurz die Formkurve angeschaut. Und natürlich Gefahrenpotenzial ausgemacht. Also ja, man, man kann es sich ja leicht machen und sagen, hast du Schalke gegen Hoffenheim gesehen? 2-0 geführt und ja. dann noch alles abgeschenkt. 2 zu 4 am Ende. Also die sind mause tot. Unfassbar. Da führst du 2 zu 0. Alles ist schon erledigt
0: und du hast wenigstens die Chance, ein bisschen Fußball-Ehre aufs Parkett zu legen. Und dann entblödest du dich und genießt einfach nur das schöne Wetter. In Sinsheim. Ja, und lässt Hoffenheim einfach schalten und walten. Und mir hat der Gerald Asamoa da auf der Bank, als ich das gesehen habe, in der Zusammenfassung, ähm, total leid getan. Der ist ja fast zusammengebrochen. Also, äh, sorry, das, das ist nicht mal mehr, mehr eine Fußballmannschaft. Das sind irgendwie elf Typen, die ein Trikot auf dem Platz spazieren tragen. Und deswegen hat der BSC zugreifen am Mittwoch.
1: Dürften die eigentlich mit der U23 spielen? Angenommen, die Profis müssten alle in Quarantäne?
0: Ähm. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie da inzwischen die Regularien sind, aber auch das ist wurscht. Das, das ist wurscht,
1: ob die nun mit der RA-11 antreten,
0: Schalke, oder äh, irgendwie mit, mit einer Betriebsmannschaft aus der Geschäftsstelle. Ähm, sorry, Hertha, drei Punkte.
1: Ja, du machst es dir wieder einfach, Michael. Ja, ich habe mir natürlich nochmal die Heimspielstatistik von Schalke 04 angeschaut. Das ist nicht locker. Ja, und die sieht gar nicht so übel aus, muss man sagen, in den vergangenen drei Spielen. Da gab es ein 0 zu 0 gegen Mainz. Mainz, du erinnerst dich, das war die Mannschaft, die eigentlich äh, Nummer 5 in der Rückrunde war. Ja, aber Hertha hat in Mainz auch gepunktet also. Dann ein 0 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist okay, erwartbar. Das ist quasi äh, leistungsgerecht. Und dann aber auch ein 1 zu 0 gegen Augsburg zuletzt im vergangenen Heimspiel. Aber zu spät. Äh, zu spät, aber das heißt, zu Hause darfst du die nicht unterschätzen. Du darfst, egal egal was war, du darfst dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das genau ja das, was wir die ganze Zeit schon halt machen. <lacht> nein,
0: nein, nein. nein, Stopp, stopp, stopp. Respekt vor dem Gegner. Das ist die alleroberste Regel bei jedem Spruch, den wir hier raushauen. Und äh, äh, entsprechend wird Hertha auch so antreten und entsprechend wird Dada seine Jungs auch ohne Zweifel äh, so einnorden. Aber du darfst dort nicht mehr Zweifel antreten. Du musst dir immer wieder vor Augen führen, wie äh, desaströs Schalke in allen Spielen aufgetreten ist. Und das musst du dir zu machen.
1: Und vielleicht ist ja ohnehin ab Dienstag eine ganz neue Sachlage. Stichwort Corona-Infektion, das sehen wir dann. Michael, dann habe ich hier quasi als Rausschmeißerthema noch auf meinem Themenpapier die Causa Jens Lehmann. Wer? Ja? Jens Lehmann, du erinnerst dich, als hätten wir so ein Gespür gehabt, haben wir schon in der Vorwoche Jens Lehmann sanft wieder in unseren Podcast-Kreis integriert. Jens Lehmann? Ja. Du meinst den?
0: Als Aufsichtsrat darf man gar nicht viel sagen. Also ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, dass ich hier nicht viel Auskunft geben darf. Und ähm, demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll. Und ich versuche mich <lacht> wiederzufangen. Das ist eines der größten Statements der Sportfernsehgeschichte fernsehgeschichte
1: ever. Im Jena Jens Lehmann ist nicht mehr Aufsichtsrat ja. von Hertha BST. Wir, wir werden ihn
0: vermissen. Hashtag nicht.
1: Ja. Was ist passiert, um es nochmal kurz aufzudröseln? Aber ich glaube, das hat niemand verpassen können. Also mir haben sogar sehr, sehr fußballfremde Bekannte erzählt, sie haben es auf irgendwelchen Klatschseiten gesehen und meldeten sich dann, ja, du hast doch immer was mit Hertha zu tun und was, was ist denn da los? So. Ja, also es gab eine versehentliche, unfreiwillige WhatsApp-Nachricht von Jens Lehmann an Dennis Aogo, der ja ähm, als... TV-Experte bei Sky tätig war, muss man ja aus heutiger Sicht sagen. Das ist sagen. ein anderes Thema. Aber. Ja, Und in, in dieser WhatsApp-Nachricht ähm, schrieb Lehmann an Aogo, ist Dennis Aogo eigentlich euer Quotenschwarzer?
0: Das ist unfassbar. Das ja. ist unfassbar. Gerade in, grundsätzlich und erst recht im Zuge der letzten Monate und, und auch Jahre, wo wir hier Rassismusdiskussionen noch und nöcher haben, ähm, so ein Ding rauszuhauen, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also Sorry, wie kann man
1: so blöd sein?
0: Das ja, tut mir leid, da ja, fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Wahrscheinlich der fassungsloseste von allen, Dennis Aogo, Gedanken schnell gehandelt, Screenshot gemacht vom Chatverlauf äh, und das ganze Ding mal bei Instagram gepostet. Mit der Frage, echt jetzt, jetzt? <lacht> Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Das Ding ja, wurde natürlich sehr, sehr schnell zu einem Skandal, was damit endete, dass auch Lars Windhorst relativ schnell reagiert hat. Also nochmal zur Orientierung. Jens Lehmann war kein Bediensteter von Hertha BST, sondern er saß im Auftrag von Lars Windhorst im Aufsichtsrat. Von das Profiabteilung. Er war Windhorsts sportlicher Berater. Ähm, ja, und Lars Windhorst hat gesagt: äh, Binnen weniger Stunden, okay, so ein Fehltritt, das ist völlig inakzeptabel. Wir kündigen die Sache hier mal auf. Nicht länger sportlicher Berater und damit entfällt natürlich auch das Mandat im Aufsichtsrat.
0: Völlig zu Recht, völlig zu Recht. Deine Bekannten haben es ja, die sich mit Hertha nicht so sehr beschäftigen, sofort sozusagen dir geschrieben, was ist denn dabei bei los? Das, was dort passiert ist, fällt sofort auf Hertha BSC zurück, auch wenn er nicht von Hertha BSC installiert ist. Also Imageschaden für den Verein Punkt 1. Punkt 2 muss sich, glaube ich, auch Lars Windhorst langsam mal die Frage ähm, äh, ja, gefallen lassen, wie es denn um ähm, wie soll man sagen, die Kompetenz seiner Entscheidung, was sportliche Berater angeht, anbelangt. Äh, wir erinnern uns, da gab es mal einen Jürgen Klinsmann, den er geholt hat, ins Hertha-Boot. Die Nummer mit der Mehrwertdiskussion und die ja, fahrige Trainerphase ist uns allen noch irgendwo im Hinterkopf. Jetzt die Nummer mit Jens Lehmann. Vielleicht braucht Lars Windhorst einen Berater, um demnächst einen sportlichen Berater einzustellen. Also sorry, die Kritik muss erlaubt sein.
1: Ja, in der Tat. Also die Rolle des Investors jetzt im Dialog mit Hertha BSC, die ist durch diese ganze Geschichte nicht unbedingt gestärkt worden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also mit Jürgen Klinsmann muss man ja im Nachhinein konstatieren, hat er menschlich keinen guten Griff gemacht, dann als Nachfolger Jens Lehmann zu berufen, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt war. Also der hat ja einen gewissen Ruf in fußball -Deutschland. Das ist Und der Punkt. Etliche Leute haben gesagt, äh, der Lehmann, dieser streitbare Typ mit seinen kruden Statements. Und klar, die Intention bei, bei Windhorst ähm, war nachvollziehbar. Er wollte ein Meinungsstarkes, meinungs, meinungsstarkes Alpha-Tier da haben als Entsandten äh, bei Hertha BSC. Jemand, der sich ähm, einbringt, der einen Standpunkt vertreten kann, der auch äh, einen, einen gewissen Namen mitbringt. Aber jetzt muss man ja festhalten, okay, zwei Leute ausgewählt, zweimal daneben gegriffen. Hm. Ja, das noch nochmal, das wirft kein, kein gutes Licht auf, auf Lars Windhorst
0: und ähm, es ist legitim, dass er einen, einen Vertrauten im Aufsichtsrat der Hertha KGAA haben möchte, der Hertha KGAA, langsamer Färber, haben möchte. Ohne Zweifel, das ist auch richtig so, würde ich als Investor genauso machen. Aber mein Gott, ich meine, er ist auch lang genug irgendwo in dem Business unterwegs, wenn auch nur am Rande. Und er sollte zumindest sowohl in Sachen Kleinsmann als auch bei Jens Lehmann mitbekommen haben, was das für Vögel sind.
1: Ich muss mir ja mal vorstellen, was in den Köpfen der Geldgeber so vor sich geht. Also es ist ja nicht so, dass Lars Winters da seine privaten Milliarden bei Hertha investiert oder Millionen wir lassen mal die Kirche im Dorf, ähm, sondern da stecken ja äh, Geldgeber dahinter und die muss er ja auch irgendwie bei Laune halten. Hm. Ich frage mich, wie da die Stimmung ist. Jens Lehmann jedenfalls hat sich, glaube ich, äh, mit der Nummer... Endgültig ins Abseits katapultiert, zumal sein Rettungsversuch ja auch wirklich an, an Lächerlichkeit äh, nicht zu überbieten war. Er hat, glaube ich, so sinngemäß geschrieben, äh, der Dennis Aogo als früherer Nationalspieler glänzt durch seine Expertise und sorgt bei Sky für Quote, für gute Quote, für gute Einschaltquote. Ja. Und, äh, und
0: den Satz nicht vergessen, wenn ich ihn dadurch verletzt haben sollte, dann tut es mir halt. Ja. Allein dieses stellen. Ja. sorry, das ist Rassismus, das geht nicht, ja. Ausrufezeichen.
1: So, und Sky und auch Sport1 haben relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, den laden wir nicht mehr ein als Experten. Also ich glaube, ja, das Einkommen von Jens Lehmann wird sich zeitnah ein bisschen verändern. Man muss sich, glaube ich, trotzdem keine Sorgen um ihn machen. Das glaube ich auch ja. nicht. Bei Hertha wird niemand böse sein, dass Jens Lehmann jetzt nicht mehr in ihr Westend auftaucht, da... Ja, Hat man ihn halt ja eher so ertragen. Ne? Ähm, alles, was es an Dialog gab, das fand noch zu Zeiten von Bruno Labbadia und Michael Pretz statt. Das war alles immer mit einer gewissen Anspannung versehen. Ähm, und er wurde auf jeden Fall im Hause nicht als Partner wahrgenommen, sondern eher so als Störfaktor.
0: Ja, und er hat vor allen Dingen kultiviert, die Premier League zu schauen, wenn Hertha selber im Olympiastadion
1: <lacht> spielt. Ja, wir sprachen <lacht> drüber. Ach, als Aufsichtsrat. Bitte ein letztes Mal noch. Komm, komm, einmal noch.
0: Als Aufsichtsrat. Darf man gar nicht viel sagen. Also ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, dass ich hier nicht viel Auskunft geben darf. Und ähm, demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll.
1: Da kann man auch schon mal Premier League auf der Tribüne schauen. <lacht> ist einfach sensationell. Ja, wer den Posten jetzt äh, für Lars Windhorst übernimmt in Zukunft, das ist noch völlig offen. Ähm, da gibt es auch nicht die große Dringlichkeit, den jetzt nachzubesetzen, irgendwelche Fristen oder dergleichen. Das wird sich irgendwie im Laufe des Sommers vermute ich mal klären. Hatte ich schon gefragt, was du so die nächste Zeit vorhattest? <lacht> also außer Torwarttrainer bei Hertha? Ja, man muss ja mal wirklich überlegen, wer da jetzt noch in Frage kommt. Philipp Lahm fällt mir ein.
0: Okay, ich glaube aber, dass... Ähm, nein, Philipp, wir, ich, ich, Philipp, nein, ich, Philipp Lahm, besseres zu tun. Wir, nicht. wir, 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 denken, wir denken nicht mal dran.
1: Kevin Prinz-Boateng?
0: Auch eine schöne Idee. Auch eine schöne Idee. Zur Not gibt es immer noch Dieter Höhnes. Die, die Eltern werden sich erinnern.
1: Das, das ist, glaube ich, mein Favorit bisher. Nein, es sei noch eingeschmissen als, als Schlussbemerkung dazu, der Tweet vom Spiegel-Online-Kollegen Peter Ahrens, der schrieb, ein Abstieg von Hertha würde die Bundesliga um geschätzte 70 Prozent ihrer Geschichten berauben.
0: So, also wenn es jetzt nicht klar ist, dass Hertha überm Strich bleiben muss, liebe Leute,
1: ich glaube, dann ist alles klar. Hertha muss drin bleiben, So ist es. Und damit knüllen wir das, den Spickzettel zusammen für diese Woche. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 17. Mai. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Das letzte Wort, Michael, hast du in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Ja, darauf haben wir doch alle sehnsüchtig gewartet. Und schon ist es da, das DFB-Pokalfinale. Ha, und bei diesen sommerlichen Temperaturen macht so ein Finale auch richtig Lust. Tja, oder eben auch nicht. Dortmund gegen RB Leipzig ist nicht unbedingt das, was man sich als Berliner erhofft. Auch wenn es fußballerisch sicher hoch hergehen wird. Dann keine Zuschauer im Stadion und außerdem sind es für Donnerstag sowieso nur 13 Grad und Regen angesagt. Es ist nur komisch, dass ich bei solchen Bedingungen automatisch immer an 1993 denken muss. Ihr wisst schon, Pokalfinale. Die Hertha-Bubis gegen Leverkusen. Wobei ich ehrlich gesagt äh, gestehen muss, ähm, mir geht es dabei gar nicht so sehr ums Endspiel, sondern um den Weg, den die harter amateure dorthin äh, ja, bewerkstelligt haben. SGK Heidelberg, VfB Leipzig, Hannover 96, 1. FC Nürnberg und im Halbfinale der Chemnitzer FC. Wirklich bemerkenswert, oder? Wie sich diese Truppe hat steigern können. Am Mittwoch auf Schalke soll es übrigens auch nur 18 Grad geben. Und Regen. Passt ja irgendwie. Schließlich wartet auf Hertas Profis ja auch das erste Finale, um den Klassenerhalt. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.